0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt
1: namn är Gustav Rengby. Jag heter Konstantin Ekström. Jag heter Jari Wikström från Microsoft. Välkommen tillbaka Jari. Tack så mycket. Alltså det här det är ju datavärldens version av David Ledman the late night show. The late, the late data show kanske. Ja, det är ju ja, ja. sjukt <laughs> tackat för att komma tillbaka. Jag känner som nä nästan en kändis. Eller? Ja,
0: det är superroligt att ha dig på besök igen. Det var, förra gången minns vi väldigt väl här med oh, när ja. vi fick öldrickning öldri också. Vi vet inte om eh, lyssnarna hade någon glädje av det där men vi var väldigt glada. <laughs> för det, det <laughs> Jätteserösa på slutet. Ja. <laughs> men idag har vi nya artiklar. Och vi har kommit överens om att eh, Konstantin. Ja, jag väntat på den här dagen. Jag har hållit mig från att få, få börja. Ja, Nu är det dags. Nu är det dags.
2: Och jag har då hittat en artikel som är titeln From Data Lakes to Data Mesh A Guide to the Latest Enterprise Data Architecture Så artikeln handlar om Egentligen då försöker besvara då Varför stora företag vurmar kring Data Mesh Och artikelförfattaren här Arbetar på en av Australiens fyra största banker Som befinner sig mitt i en transformation Där enligt honom allt ska göra samtidigt Migrera till molnet Skapa en lång rad dataprodukter Split upp deras Datalake i domändelade områden enligt Datamash. Jag menar, hastigheten på och mängden projekt som är igång samtidigt gör att han liknar sin arbetssituation med att försöka se på kalligrafi i ett rum som totalrenoveras samtidigt? Eh, Men artikeln sedan och tetsar kring, framförallt kring just Datalake så införandet av Datamash påverkar dessa. Men vi ska börja med en kort historielektion här. I mitten av 2010-talet så började data lakes bli populära inom företag över hela världen. Men konceptet hade ju såklart redan funnits i årtionden. Men det var under denna period som tekniken som krävdes att bygga dessa blev genomförbar. Och tajmingen kunde inte vara bättre. Explosionen av smartphones, IoT, social media, e-handel sammanföll med tillväxten av big data. Och... Detta med då ett pressande behov för organisationer att lagra enorma volymer av semi- och ostrukturerad data. Och använda dem för insikter i dataanalys och maskininlärning. Och data Lakes erbjuder ja, en skalbar och flexibel lösning utan behov av fördefinierade scheman till skillnad från Data Warehouse. Så bra. Nu, nu ligger då all data i en stor hög. Då saknas på ett verktyg som kan läsa och transformera datan till, till information. Och här kommer Apache Hadoop in i bilden. Ett öppet källkortsramverk som erbjuder distribuerad lagring och datavhandling för stora datamängder. Och det är så att Hadoops ursprung går tillbaka till ett par artiklar publicerade början av 2000-talet var forskare på Yahoo. Och nämnas kan göra att Facebook 2010 hade världens största Hadoop-kluster med 21 petabyte i lagring. Och några år senare så hade ungefär hälften av Fortune 50-företagen antagit ramverket och företag över hela världen arbetade med Hadoop. Men sen kom Molnet inte långt därefter som verkligen tog fart från 2015 enligt artikeln och där möjligheten fanns att skala på ett helt annat sätt och minska tekniskt underhåll som tillsammans gjorde då att man, man istället flyttade då till molnet från on -prem och därmed också från Hadoop. Så då var allt frid och fred. vi kan gå för dagen. Ja, inte riktigt enligt artikelförfattaren. Hokus pokus så har data lake monstret skapats. Bam. Loch Ja, och Data Mesh upphovsman Samek Tekani sammanfattade historien om dataplattformar i tre generationer. Första generationen, proprietära företagsspecifika data warehouse och business intelligence plattformar. Lösningar med höga prislappar som lämnat företag med lika stora mängder teknisk skuld i tusentals oläsliga ETL-jobb och tabeller som inte lyckas leverera Det förväntade resultaten. Alltså det är en ganska hård sågning av ett DV här. Men så har vi då andra generationen, data lakes. Och de här är ju då billigare och mer skalbara än sin föregångare, men har sina egna fallgropar. DataLex centraliserar data från hela organisationen, vilket kan skapa flaskhalsar och brist på agilitet. För att då tillgodose de analytiska behoven från olika delar av organisationen. Dessutom kan DataLex vara svår att ändra och uppgradera på grund av sin monolitiska struktur. Så det var inte bra det här heller då. Men det han menar han pekar ju ändå på, då på eh, tre problem. Och, och förresten så menar han inte att man har inte skapat en data lake, utan en data swamp. <laughs> Så det bara kastat allting en hög. Men det finns då tre problem som han pekar ut specifikt. Och det första är total centralisering. Eh, som resulterar i att man får eh, överarbetade datateams på grund av bristande domänkunskap som inte alla kan kunna allting. De ägnar sig alltså av dataskyffling och inte av förädling. Och problem nummer två. Framtagandet av information som gör skillnad blir inte bättre av att man arbetar isolerat med olika steg. Och här gör jag faktiskt en liknelse med ett företag som har organisation i kontrast till processstyr. Man tar exempel här då på en bank- så skulle en ansökan om lån och utlån, och alltså inlåning och utlåning då respektive passera compliance och handlare som genomför transaktionen. Och i en funktionell organisation, ja, då är det grovt förenklat att eh, att ett isolerat compliance-team tar hand om allting och sen har vi ett team som genomför transaktionerna. Så det blir väldigt eh, sekventiellt för, för alltihop då. Så det är ingen ansvarig för att ett ärende kommer vidare till nästa steg. Så motsatsen till detta blir ju då den här processdrivna. Då ha en värdeström så att varje process, det vill säga inlåning eller utlåning, har dedikerade resurser och processägare. Och på samma sätt menar man att man borde arbeta med data för att skapa värde. Att det finns ett helhet -tänk för varje värdeström att man kanske inte tänker att man har, man har liksom en staging area, man har en nästa lager och nästa lager på det utan man tänker värdeströmmen av data då genom alla de här stegen. Då. Det tredje problemet är att datateam handlar i kläm mellan dataproducenter och datakonsumenter i en centraliserad värld. Detta eftersom både producenter och konsumenter är mer av typen cross-functional medan datateamen medan han blir väldigt specialiserat. Så efter denna totalsågning så presenterar han då helt enkelt tredje generationens dataarkitektur, arkitektur. Data Och Data det är ju liksom en decentraliserad metod för datahantering. Som syftar till att adressera då de bristerna som upptäckts med datalakes. Lakes. Och Data Mesh föreslår att ägandeskapet och bearbetningen av data ska decentraliseras och spridas ut över domänspecifika team. Istället för att vara koncentrerad till en centraliserad datavdelning. Eh, och genom att främja då självständiga domänspecifika team så menar jag att det är möjligt att hantera data mer effektivt och mer agilt. Vilket i sin tur då ska leda till snabbare innovation och bättre datendrivna insikter. Ja, jag, lite så här allmänna reflektioner. För det, det var lite grann så där när jag läste det här att första gången, ja jag fattar. Andra gången. Nej, det tredje gången. Alltså det bara, jag förstod mindre och mindre av allting här. För att eh, jag är med på att alla inte kan kunna allting. Att man, man på något sätt behöver dela upp arbetet i liksom domäner eller, eller olika områden. Allt sätt som fler tillkommer och att varje område då växer. Eh, så det är ju det är viktigt att de som be, jobbar med datan förstår den. Men... En sak jag inte riktigt är med på, det är framförallt historieskrivningen. Att problemet skulle vara data lakes. Eh, för jag tänker att det har ju inte med tekniken riktigt på det sättet. Utan det handlar ju mer om hur man arbetar.
1: Eh, vad säger ni? Just det stämmer. Det är ju vi som jobbar med teknik. Vi vet ju lite krasst tekniken. Det är ju lätta. Mm. Det är ju alla, alla människor, förbaskade människor som... Trycker på knappar och gör fel. Mm. Så, det, så jag tror du är inne på något där. Det, det kanske är mer något process. Eller, alltså här, utbildning, kunskap hos de som sätter ja, bakom som jämnborde på något sätt.
2: Ja, för det känns också den här problemen som man målar upp. Att de har ju ingenting med att det ligger på en data Det kan lika vara ett, ett warehouse.
0: Mm. Nej, nej, Det kan nog stämma. Nej, jag, jag, kan, jag kan förstå, eller som jag tolkar det här, det är ju, om du har en lite mindre lösning, då är det ju alltid att du, de personerna som jobbar i datateamet, är ju inne i affärsprocessen och pratar med verksamheten. Så det är nästan att problemet som målas upp är väl snarare när du har, att du har delat upp dig i ett par team, en som sitter bara och gör backend mm. och sen är det en annan person som tar vid. Och gör nästa del. Och så är ingen som vet vad det ska användas till. Och då får man ju konstiga suboptimeringar och sådär. Mm. När ingen vet vad datat ska användas till. Men man tar ändå och hämtar det från ett system. Mm. Och då, då kan det ju bli väldigt långsamt att få ut rätt data i alla fall. Man får ut massa data kanske men inte rätt. Ja, men, precis. Men, men det är väl också det, överhuvudtaget det här så är väl den här liksom situationen är väl... När det här blir bra är jag väl i, då i en stor organisation.
2: Mm. Ja, jag är mindre så blir det ju inte riktigt ett problem. Nej, precis. Då, då, är då... Liksom allt, allt blir allt mindre och mer greppbart
1: för ett, ja. ett mindre team. Eller, eller så mm. Där. Mm. Exakt. Så är, typ Kalles korvkörs kanske inte riktigt har det här problemet. Nej, precis. Det räcker med en Excel. Liksom.
0: <laughs> Kalle vet hur många korvar han har sålt till och med. Så att han kanske inte ens behöver en... <laughs> Eller, en analyslösning, man vet aldrig
1: eller kallas korv, kommer en glad säljare så här, nu ska du köpa data, någonting. Ja. Ett, ett år senare förlust 180 miljoner anställda, 17 000 en som säljer korv, 16 000 <laughs> <99 en> som har <laughs> på med data,
2: <laughs> precis det kanske blir datamash då här, ja.
0: men den här bilden som han han tar ändå beskriver sin egna arbetsplats här också, mm. känner ni igen er är det
1: liknande situation som ni har sett i organisationer? Ja, det skulle jag säga. Nu jobbar jag på ett, 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 ett nästan litet företag. Vi har bara 200 000 anställda och sånt där, så det är ju det är ingenting. <laughs> Men jag tror att han är, man är inne på något, på det här liksom att man har stora högar av data. Mm. Um, sen tror jag också många organisationer har lärt sig och sett lite olika så här GDP-böter till höger, till vänster och sånt där. Men man förstår, man måste... Täta ihop det. Uh, och sen, datamängden växer ju hela tiden. Um, mm. Jag tror att som sådant om kan vara en försäljningsdatabas på 20-25 petabyte. Mm. Uh, och det är ju bara så här enkla grejer som liksom, vilka kunder har vi och sådana grejer. Det är ju så mycket som händer där. Um, men sen är det också där, jag tänker, att det finns en annan, jag skulle säga en fysisk utmaning. En, en sak är liksom är att lagra data. Men ju det här data. Jag ska säga dataflytta, datakopiering och någonting som många gånger har följt flytta och lite excel filer från ett, någonstans till någon annanstans. Det är, är inget problem om du skulle liksom försöka, vi ska göra en separat kring. Men liksom det är det fysiska saker som man också gör. Sen alltså när det är åtkomst vem ska åtkomst, till vilka data för jag tror att det är som en man vill gärna låsa ner och begränsa och säga, men det är bara rätt person, du ska vara tillgång till det här. Mm. Men jag har en argument jag tror att innovation kommer när du har anställda som på något sätt har tillgång till data och börjar koppla ihop saker som liksom lite kräft. är um, försäljningen bättre när det är varmt? Alltså, eller något mm. sånt där, så, uh, har tillgång till andra data från andra regioner och sånt där, så ju mer med begränsad data, ju mindre uh, intreprenörskap får du. Mm. Ja, helt sant
0: ja Jag, jag, jag kan jag tycker man känner igen sig från större organisationer men sen så har vi, det känns som i Sverige så är det väldigt många bolag som är mellan 0 till 10 miljarder i omsättning. Och där kanske man inte riktigt eh, har samma bild, eller det, det ser annorlunda ut där får man väl säga. De har inte de här jättestora data lakesen och, och liksom 50 data engineers eh, och
1: jättelånga listor och vad man ska göra. Sen kanske också, jag också tror att ska vi kalla det datastorleken per, per enhet. För sen på första bank, De har otroligt många transaktioner, Mindre transaktioner. transaktion liksom, flytta, du vet, pengar från det här, det här kontot till det här kontot och sånt där. Mm. Men säg så här, STS AB Oxelösund eller någonting som är ok 17 ton stål där. Så går det tre veckor, 17 mm. ton stål där istället. Liksom, det är det är, lite, det är större, större mängd volym av data på ett sätt, rent fysiskt, men det är färdiga transaktioner. Mm. Ja, någon glad cicol från runt 2016 brukar det funka såklart bra. Ja. Mm. Jag menar såklart, ska ta senaste i Azure och sånt ja. <laughs> ja,
0: men Det är roligt, han beskriver ju här liksom hur de har gjort en, en rejäl resa bara på 5-10 år. Mm. Liksom både att först kom den här big data-tekniken och nu går de upp i molnet då för dem. De ska gå upp i pasttjänster i Yashur, säger han. Kanske blir det Fabric också.
3: Mm. Oh, det är vi man... Ja, ja Boppar, får vi får avstånda med. Han får byta
0: dem ja, ja. Så det, är väl, det är ju en enorm förändring i tekniken också. Mm. På ganska kort tid. Han äh, säger själv, här tror jag, att han har ingen aning om vad, som, vad, vad väntar här fem år. Vad säger ni? Och samtidigt kan man inte hålla på och vänta vänta, evighet
1: heller. Nej. Nej, det, det är många gånger så här: lite, man utreder, och utreder och kollar och dividerar fram till också vad det är bästa och kommer kanske inte riktigt till skott. Och så är man inte längre klar. Mm. Då det man kommer fram till det är föråldrat.
2: Men mm. mm. å andra sidan brukar ju inte, businessen brukar ju inte ändra sig radikalt på fem år. Jag menar, om du säljer glas. Ja, man om fem år, då säljer vi skruv. Alltså, det har blivit något. Det, det, det finns några extremt få exempel. Typ, ja. är det typ så här Nokia började med däck och stövlar och lite grejer. Och sen så blev det mobiltelefoner. Och men, sen
0: tillbaka till stövlar och däcklar. Ja,
2: ja. ja, men det är liksom extremt få. Så att när man ändå tänker kring ja. liksom, data, liksom modelleringen och strukturen och så där. Ja, du, man kan byta tekniken under tidens gång. Det utvecklas hela tiden. Mm. Men på något sätt fundamentet i det man bygger det består ju lite grann oavsett hur man
1: vilken te vilka tekniker man har. Exakt. Att... Ja, samma affärsprocessen ligger bakom. Mm. Ja. Så då det finns det
2: egentligen ingen, aldrig någon sällan, att säga, någon, någon anledning att vänta riktigt på liksom mm. ska bara ha en en generation och klart om det är liksom, en månad bort så kommer något helt nytt. Ja men då, då kanske det finns någonting men, men inte så. här Jag väntar två, tre år kanske så ser vad som händer det.
0: Nej, Nej det är sant. Det är sant. Mm. Nej, jag, jag hoppas väl själv att för det är ju så man får ju mer data hela tiden. Det blir ju komplexare på det sättet. Mm. Men samtidigt så finns det ju också en hela tiden att man förenklar saker. Så alltså att man får ju verktyg som gör det enklare också. Mm. Så jag hoppas väl. Sen så blir det alltid att jag hoppar tillbaka. Typ när det kommer en stor paradigmförändring. Mm. Till exempel cloud. Då lite grann. Precis när cloud kom. Då blev det liksom att. Man hade ju massa bra on-premise som var. Man kunde programmera grafiskt. Liksom massa alltså dataflöden. Mm. Men man började om lite grann. Då var det tillbaka till att programmera. Mm. Och så nu ser vi liksom hur i molnet så börjar det bli mer och mer no code, no code igen. Mm. Så, det, så det blir sådana här stora paradigmer och då börjar man om lite grann och så får man eh, jobba med, med liksom tekniken på lite mer tekniskt sätt. Och sen så blir det mer och mer att man rör sig mot affärsnyttan och affärsprocesserna. att det är det som blir fokus. Mm. Så jag hoppas om fem år då kanske vi ännu mer liksom kan fokusera istället för, för de här ä, tekniska frågorna. Att man kan fokusera ännu mer på affärsnyttan. Mm. Det hoppas jag på. i alla
1: fall. korvkörsko. Hur är det också... korven? <laughs> korven. 17 000 som
0: säljer korv. Och <laughs> ja, det som det. jobbar med det. <laughs> <Exakt.
1: laughs> Mycket korv. Ja.
0: Um, ska vi gå vidare? Ja men vi gör mm. det. Då är det min tur. Och jag har en uh, artikel här från Mashable.com. Så jag tänkte att vi skulle gå igenom. Rubriken är. What not to share with chat GPT if you use it for work. den är skriven 30 maj 2023. Av Cecilia Moran. Uh, och den här artikeln börjar här med att. Uh, uh, introducera det här med, frågan är inte längre vad kan ChatGPT GPT göra? Alla har fått liksom en bild av att det är himla bra, får man säga. Man kan göra massa saker. Utan nu är frågan, vad borde jag dela med den? Vanligtvis är vi tämligen vana vid att inte dela allt för mycket information på internet. Men vi har haft en blindpunkt för ChatGPT. Uh, OpenAI open AI inför precis nyligen en ny privacyfunktion skriver de här. Som gör att man, stoppa, så man kan stoppa ens chatt att användas för att träna AI-modellen. Uh, så att det, de har börjat tänka på det här med uh, liksom privacy-delarna. Men det är fortfarande ganska omoget då. Vi har kanske inte riktigt uh, sett det här då. Uh, till och med Sam Altman noterar i december att man ska vara försiktig hur man använder tjänsten. Han skriver, skriver ett Twitter meddelande att ChatGPT GPT är väldigt begränsad men samtidigt väldigt bra på vissa saker som kan få en att tänka att den är oerhört bra men det är ett misstag att idag göra sig helt beroende på den, skriver då Altman. Vi har mycket arbete att göra inom robusthet och sanningsenlighet säger Sam då. Det här var ju december nu har det kanske hänt jättemycket sen dess men ja ehm, e, ytterligare en professor här Gary Smith eh, innan, som är för, för, författare också av en bok som heter Distrust, Big Data, Data Torturing and the Assault on Science han säger det bästa att anta är att vem som helst kan läsa någonting som läggs upp på nätet E-mails, social media, bloggar och AI chattbotar också. Posta aldrig något som du inte vill att någon annan ska läsa. Man kan använda det till att googla, men inte mycket mer tycker Gary Smith då när det gäller då ChatGPT. Ja och här beskriver man då på vilka sätt kan liksom en data bli ja, användas eller göras tillgänglig för fel personer. Så beskriver Cecilia här ett antal sätt. Då. Nummer ett då det är att det är helt enkelt att eh, hackers får tillgång till OpenAI-data så att de lagrar chattkonversationen och så är det någon eh, tredje part då. Eh, tredje tredjepart som med våld eller hot eller vad som helst. Evil men in dark rooms. Ja, som tar och får koll på din data. Då. Men det kan också vara så att OpenAI och underleverantörer kan ha tillgång till allt material som ligger på servrar i USA. Det är de också. Det ligger i USA. Det kan väl vara direkt problematiskt med GDPR då. Data man ger till OpenAI kommer att Användas för att träna modellen givet att man inte har valt att det inte ska användas. Om man har valt att vara incognito mode så sparas konversationen ändå 30 dagar på en server. Så alltså ens information kan dyka upp i själva modellen som är byggd också. Och kan då i sin tur göras tillgänglig för någon annan som ställer en liknande fråga då. Eh, som jag förstår det. Och så en fjärde del här då. OpenAI säljer data till en tredje part? Frågetecken. Men då svarar Cecilia direkt: "Nej. Det gör de inte." Så att den, den bollen stängde vi på en gång då. Men tre sätt står kvar då, då att det på något sätt kan att data kan göras tillgänglig på ett felaktigt sätt då. Ja, om man använder ChatGPT till jobbet då, vad ska man tänka på då då? Ja, då finns det ju några exempel här som har dykt upp på, på vägen hur det kan gå fel. Då. Samsung råkade dela data med ChatGPT på flera sätt som skapade problem. Både genom att utvecklare då använde ChatGPT för att uh, gå igenom företagets källkod som då var sekretessbelagd, var liksom viktig affärsinformation. Uh, och, samt att en anställd använde ChatGPT för att sammanfatta ett konfidentiellt möte också. Så man körde in liksom, mötestranskriberingen misstänker då, eller på något sätt och bad ChattGPT att uh, sammanfatta det. Uh, och, så att Samsung har ju efter det satt då restriktioner på hur man får använda Chatt-GPT efter det här. Uh. Händelsen. Jag tror de satte någon gräns om att man får bara skicka in tusen tecken eller något sånt där i taget så att man inte kör upp hela källkoden på en gång. Men det är fler som har satt restriktioner på ChatGPT och då listar de här ett antal bolag, JP Morgan, som vi faktiskt hade med som nyhet förra veckan om att de håller på att bygga en egen index-GPT också. Så jag vet inte vad det kommer i ordningen här om de började med att banna ChatGPT och sen börja bygga en egen eller om det skedde parallellt eller om ja, vi kanske ligger efter det här med nyheten på något sätt. Bank of America, Citigroup och Apple har också eh, begränsat då hur deras eh, anställda får använda just ChatGPT. De kommenterar här att det är lätt att man tänker på ChatGPT som Excel eller något Liknande verktyg som spar tid. Men allt som delas publiceras potentiellt med tredje tredjepart. Så att, ja, det är väl viktigt att tänka på. Om man går vidare här också. Kan man använda ChatGPT som en personlig terapeut? Frågar de efter detta. Det finns vittnesmål om från anonyma alkoholister. Att den är relativt bra. att vara en liksom, terapeut då man konstaterar här också att det är fler som kanske är villiga att prata med en chattbot än att gå iväg och besöka en mänsklig terapeut. Men problemet då är ju att data kommer finnas för evigt på internet. Så det är ju en liten nackdel då också. Och det kanske är speciellt då viktig data som man inte vill ska göras tillgänglig på något sätt. De ger rekommendationer om man nu ska använda ChatGPT att man ska använda sig av den nya funktionen då den här privacy-funktionen incognito som man kan då sätta sig i och då ska den inte använda data till att bygga modellen och den sparar bara chattkonversationen 30 dagar. Så det var det var lite vi, liksom i alla de här vi har haft mycket så här business case så nu fick vi lite så här också några sidor här som där ja, där de ja, med all ny teknik får man väl säga så mm. måste man ju också drabbas av lite problem också och utmaningar. <laughs> Nej.
2: <laughs> Okej, jag, jag satt och funderade lite gärna. Om jag går in på chatt GPT och skriver lite grejer om dig, Gustav. Mm. Kommer du då få upp det om du frågar? Det är, en bra fråga. Skriver, det är en bra fråga. Vad
0: skriver Konstantin om mig? Ja, men för de använder datat. GPT har i alla fall sagt att de använder datat för att finetuna mm. modellen. Mm. Så att det borde gå. Det, det, man kan ju fråga sig om jag sätter en bot på att skriva liksom en miljon saker om Konstantin. Då kanske jag till och med har ganska stor chans att jag kan få den där botten. Och, eller ja, om, jag, om det görs obemärkt. Ja att att den börjar säga saker om konstantin.
1: Jag vet inte. Nej. Mm. Alltså, jag tror att det är det är ett lyftat pekfinger eh, för konsumenten. Alltså tänk lite på vad du börjar göra på internet. För Lite krast är det ju teknologi. Om du använder Google eller Bing, de tre använder som använder Bing. Um, I princip Bing har blivit cool nu att vara chatt i den. Um, men liksom, om, om du är på internet och du liksom skriver någonting så måste du tänka om, liksom, vem är det som tar emot det på andra sidan? Eh, och vad är deras affärsmodell, lite, deras regler, vad gör de med data, och de inte? Vilket är nästan det viktigaste? ser de det vidare inte sånt där? Och där tror jag liksom det, här behöver man som användare inte bara, man hoppar riktigt in. Oj, kolla, chatte GPT jag lösa en massa brev och sånt där, men tänk inte liksom hela vägen. Och det är kanske också en vanlig, en vanlig på mm. något sätt att, ja ja, ta lite piano här, tänk lite vad ni gör. Eh, som man har gjort kanske också med Google Search. eller vad nu är för andra saker man gör, men använder.
0: Mm. Ja precis. Ja, men det är väl li lite farligt det där med att liksom lä lämna eh, kod. Eh, för jag, förma, jag tror eh, Johan som var med förra veckan pratade om att eh, om du lämnar data där så tappar du upphovsrätten till dem, den data. Eller mm. du ger ju någon rätt att... att processar det datat i alla fall. Mm. Så det är ju lite problematiskt då, om man det är lite om man tråkigt så att... där på
2: Samsung. Alltså.
1: Ja, har så goda intentioner. Ja, jag tror man ska kolla ja. lite jämnt också för det, det som också sker det är att man glömmer bort. Det är också när du, till när du använder många många tjänster, så här, både Microsoft och Google, både de olika Workplace eller Microsoft 365 och sånt där mm. och använder en gratis versionen det är ju konsumenttjänster. Mm. Det står ju tydligt, så, men vi, där är vissa rättigheter som gäller. Det finns en, ja, data kan nyttjas på något sätt, för det, det är liksom så är det bara. För det är också om du gör något på Facebook och laddar upp bilder och vad det är, det finns saker, men direkt att går kan ja, betala för något. Så är det är ju andra regler som gör. Och så är det ofta så här, men det är data, vi kommer inte att nytta det. Det är liksom det är bara en data processor. Och det är många som glömmer bort, liksom den här distinktionen, det är lite det här gratis Alltså det ju, man måste tyvärr tänka så här. Är det gratis? Då är det du som har varan. Mm. Eller ditt data kan man säga. Mm. Ja. Ähm. ja, precis.
0: Nej, för det, det är väl det som blir svaret här. Det är ju att man sätter upp sin egen tränade modell. I stort sett. Eller har sin egen konfiguration. Och, och liksom kör på sin egen eh, molnplattform. Eller så. Eller så ja,
1: hela använda här. Säkert business var jag inte det. För jag tror mm. att de flesta företag direkt när det blir businessmässigt så har man liksom, okej, okay, då, då skälar vi inte data. Kan man den inte mm. för att processa mm. vidare på något sätt, bara använda för tjänsten. Så det är, ju, det är ju intressant. Sen är det ju många av de här grejerna liksom, att jag kan bli hackat och sånt där. Ja, men jag ser lite chat GPT och den här typen av, det är ju bara en annan vinkling på data som, som är på något mm. sätt. Så det skulle, det är, ing, det är ingen nya nya hotbilder. Nej. Sen är det såklart ChatGPT gick på en vecka från noll till 5 miljoner användare. Det är ju åh, över 100 miljoner användare går ganska fort. Mm. Men det är ju samma, tänk på LinkedIn. Mm. Mm, eller Facebook eller vad där. Ja. Så det är ju, det, jag tror jag det är ju, det är väldigt intressant också de här. Om nu förbjuder förbjuda jag så 1000 tecken. jag vet. De som vill njuta det. De kommer bara dela upp sin kod. Det är så svårt.
0: Ja nej, det är sant. Man får väl snarare förstå vad det är man gör. Ja. Så att säga. Men, men det är väl också. Där, I det fallet så finns det väl möjligheter där. För om man, att inte köpa just uh, Chatt GPTs tjänster då, För då har de gjort det personligen misstänka. Eller något sånt där. Mm. Och, och då har de väl en annan uppsättning så att säga. Ja.
1: Om man kör OpenAI i Azure. Det är bubbla. Man, mm. Men vi använder liksom själva själva algoritmer och sånt där, kan man säga underliggarna. Mm. Men sen det, finns det ju Azure och så har kunden sin egen tenant och mm. sin egen lilla bubbla så det är samma avtal som ligger i botten där man kan, mm. Det är kan det bara att köra vi vi inte datat på på det sätt där. Ehm mm. um, intressant grej det är med att uh, använda ChatGPT liksom som terapeut och sånt där. Ehm Sigma så jag tänkte boksa där lite längre ner i att man försöker liksom, man på något sätt personifiera tekniken, för det är också ska skriver med chatgpt alltså det är lite Turing-test mm. mm. um, men så många man glömmer bort att försöka förstå, vad är det här egentligen för ChatGPT förstår inte förstår ingenting det är ju bara mm. probabilities liksom, mm. vad är sannolikheten att nästa ord bör vara, det, vara detta mm. och det är det som jag tror man, man, man tänker inte alltså AGI, allmän generell intelligens där finns inte nej Ja, just det. Det är en textmotor
0: liksom. Mm. Så att den kan inte, det är bara sannolikhet i Ja, det är spännande. Är det någon, någon annan tanke kring det här? Annars så leder det här väl vidare också till Sen. nästa del här. Då vi ska fortsätta den här problematisera lite kring kring chat GPT.
1: Yep. Japp! Nu ska vi in så här... Eh... Congressional hearing från amerikanska senaten med, med Sam Altman och Gary Marcus och Kristina Montgomery. Um, den, det var ju bara nästan tre timmar. Men lyssnar man på den, på 1, 25 så det kan man göra. Så lite ja, kort,
2: men det var som, med, med typ en normal bondrull ungefär, ja. tre timmar.
0: Precis. Det här att jag att du kom hit, det var ju att du skrev det här på LinkedIn, att du hade sett hela den här Congressional liksom intervjun då, eller hearing som de har. Eh, och, och jag frågade då på LinkedIn om eh, det ligger öppet, datat är ute, så att alla kan se det. Exakt. Eh, så frågade jag Jari om han ville ställa upp och köra en liten referat här i, eh, i datapodden, så att vi alla får ta del av de här tre timmarna.
1: Mm. Så ett axplock och russin är nu kakan här. Då. Så håll i hatten som är lite tur är vi är klara till klockan sex ikväll. <laughs> Precis. <laughs> tre timmar blir fem timmar. Exakt. <laughs> Jo, men en lite kort summering. Det som var intressant det var, först, det var lite olika. Någon som heter Richard Blumenthal som, som började med att öppna det. Alltså, det är den första liksom, så här, hearing eh, kring AI i stort. Eh, och Det tyckte jag var väldigt positivt. Och så här, vi måste liksom, förstå mer om det här. Och, eh, han sa, liksom, det det syftar på att nu ska samla kunskap för att kunna skriva reglerna kring AI. Så det var liksom, en, en positiv grej där. Att snacka lite så här, av vem som är här och så där. Och Så spelar han upp upprätt här en liten ljudinspelning. Det är liksom det satt där. Och det lät som honom. Och så här liksom hörde, hörde vad som sa det. Man alltså liksom den där, den där rösten, berättar rösten man sa. Det var liksom ja men det skulle vara lätt för honom. Cheat plus ett ljudverktyg. Mm. Så en sorts sudo deep Han sa jag skulle ha sagt ungefär så där. Så, det är ju bra på ett sätt det är kul. Men så sa han också, det, det skapade den här frågeställningen vad är det om jag skulle be någon att skapa en så här endorsement av innovationen över Ukraina? Så liksom, den kan bara för att skapa lite, lite tankar där. Um, alltså, där finns ju, alla förstår ju det, det finns en massa fördelar och så vidare liksom, att med både medicin, vetenskap och logistik och vi det. Men också den är en balans av risker och sånt där. Och han sa, hans, hans största mardröm var lite att ja, det är att vi ska bli att många ska bli arbetslösa. Det um, är en sorts ny industriell revolution. Um, så det var lite intressant, så fortsätter lite med att, att en utmaning det är att kongressen, de jobbar kanske inte så fort. Alltså därför också de komma in på att syfte faktiskt för dem, det gör att liksom se till att saker går lite långsammare, att stanna till och tänka till och så vidare där. Um, och också samtidigt de missade med sociala medier att skapa regler råd kring det. Så de sa liksom, till exempel barn. Det är svårt att begränsa det nu. Barn nyttjungen till ja, Barnbiografi och massa andra grejer. Mobbning och etc. etc där. Så det är lite sådana saker. Och, och så liksom kommer också in på att det är också med demokrati. Vad de är också är inne på är att man måste liksom ha förväntningar på liksom att, att system testas. Det är transparent och så vidare. Och också på något sätt man kan man kan inte dra dem till rätta som, som skapar såna här modeller, men också att de som nyttjar dem som säger, gör ni fel, Då, det, det handlar om hans svar. Så det är lite så han sa också, put simple garbage in, garbage out. Så det är lite roligt där. Med, med, och sen en uppmuntring att, ja, industrin, vi har inte vänta på kongressen på liksom, att försöka att reglera sig själv, vilket var också en intressant grej. Så det är lite på något sätt underförstått att, ja, det kommer att ta tid. Um, och det ser vi också i Europa, nu när det liksom bara så här, den är och så vidare, så det börjar komma lite små saker, men det, det är svårt. Så lite andra, en, en, en annan senator som sa, ja men den här diskussionen som vi har nu, den skulle vi inte kunna ha för ett år sedan. För tekniken fanns inte då. Mm. Och så han, den här tekniken, är det liksom som är Gutenbergs pressen som liksom skapar böcker, um, eller är det som en atombomb? Vad ska vi ha den tekniken ska vara och sånt där? Så det var lite grejer Så Så han, refererade Carl Jong, att, som sa att så, var en, var en kapacitet att teknologiutvecklingen går fortare än vår kapacitet liksom att och införa etik och moral i sådana saker. Så det är ju lite roligt där på det sättet. Eller roligt roligt där. Men också att AI påverkar alla på mm. något sätt. Så det är mycket sånt där. Så lite inledande av också med kongressen. De, Äh, inte så snabboter och sånt där. Så det var lite, lite skoj, lite öppning där. Karl Jung han sa det för hundra år sedan. Ja, så liksom, det går ännu snabbare nu får man väl säga. <laughs> 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 um, och sen så var liksom de här tre vittnena där. Liksom, um, jag vet, Summer Altman och Gary Marcus och Kristina Montgomery, heter från IBM. Vi um, liksom kan bara komma med lite så här, okej okay, men, vad tänker de om, öppningstatements och tack för att vi får vara här, det är ändå och så vidare. Där. Men det var lite så här halvbalanserat. för skulle säga att um, de sa otroligt stora fördelar. och De ser också att är det klart fler fördelar än nackdelar. Men um, det, det finns stora risker också. Det är lite som uh, är man en stark form av att vara snäll. Um, och så tillbaka med demokrati. De sa demokratiska värderingar det vi gör, är viktigt. Uh, så det kom det tillbaka till. Och sen med att, man måste ha lite otanke för hur man lagstiftar kring saker. För det var också så att, jag menar, det är inte många kan om du lagstiftar för brett och för hårt. Då kan det bli så att den lokala industrin, eller ska vi säga västvärldens industri, alltså AI-industrin. Den hämmas. Och så fortsätter andra länder. För du globala tjänster Och, jo men alltså, om ChatGPT skulle vara kinesisk. Jag tror inte många användare skulle tänka så mycket på det. Så här, ja men det är bara kul. Och så kan man ju tänka sig sitta där. Um, och så var det lite så här mm. med att, att det kommer, de tror att det kommer fler jobb. Vissa av dem tror att det kommer fler jobb efter AI. Lite som är de första och andra eh, industriella revolutionen. Det nya jobb som, som dyker upp där. Och det sa hon också när Christine Montgomery, det är liksom ett hennes jobb. Som säger AI ethics officer eller någonting. Ja, det fanns ju inte det jobbet för fem år sedan. Mm. Så det är kanske dit det ska jag gå. Och sen var det Gary Marcus också en grej. Det är med inflytet på global nivå. Det var en av hans oro. Eh, liksom att det här, man tänker att har ju hundra miljoner användare. Och det har gått sådär, otroligt fort. Eh, och det är också väldtransparenhet om vilket data är det, så du kan ju influera folk. Och det har också bevisat sig att, att du kan ju ha testat att vissa människor med att använda sådana här typer av system, kan vi påverka att de svar med förtrag? Också? Och är eh, De kan ju Alltså, du kan gå in och gå in i eller en annan liknande LLM och skriva så här. Drafta någonting till Twitter som gör så här. Så det är väldigt fort. Men också den här med, med information, misinformation eller disinformation som börjar dyka upp mer och mer. Det var också att, till exempel man sa att, att de som i en rättegång så är bara, man pekar, ja, men pekar om det vittnet, det är kanske något de hittar på. De kanske använder chattkapitlet till att hitta på det här. Men också att det finns falska människor. Um, så det är också den här lite. Vad, vad är sant? Och vad är falskt? Så det tycker jag var en intressant en, sak. är en förmåga som jag skulle säga som vi måste ta till oss. Um, så det var lite intressant där. Så ta lite i, i axplock vissa av de här frågeställningarna. Den första frågan tycker jag var en frågeställning. Ska vi ha så här. Nutrition labels for consumers. Alltså. Vad är det. Som den här AI-modellen består av. Vilket data är vad, är. vad kan den? Vad kan den inte? Och så vidare. Så här. Och det är så att det var. Det var ett bra steg. För att skapa transparens. Liksom, vilket data är det att på? Vad kommer den nyttja data till? Och så vidare där. Um, och då var jag. Sen men kom ett svar som jag tyckte var. Ja. Intressant. sa. Alltså, att användarna oftast. Ganska avancerade kring modellen. Förstår en del grejer. Jag kan säga. det här är nog falskt. Eller det här är BS eller något där, men modellerna, när de blir mer och mer avancerade, så kan också bli en utmångd att folk blir mindre kritiska till dem. Och det är ju också så här, man blir lite man har anpassat till, man anpassar sig till situationen så, eh, så, så också, men, man ska också tänka på att det är det är ett verktyg, är inte ett människa. Självklart kan det bli den gör uppgifter inte arbeten. Så det var lite sådana saker i det. Så, så det är lite så här, de kommer lite, ja, lite diskussioner kring den där frågan där. Så var det lite mer, um, också de här missinformationen, att de sa så här att de är stora modellerna, så om de, de tränat dem på otroligt stora mängder data, säg Twitter och Facebook, då kan man förutse vad folk kommer att tycka och tänka. Och på det sätt justera sitt politiska budskap. Och det var lite skrämmande man sa att en ny utmaning det är ju så här att, vad ska man säga, att du kan ändra folks eh, uppfattning. Kanske de som är lite mellan, kom ihåg den här Cambridge Analytica som mm. mm. tar en del lite på teorider. Um, så det var också en liten förhåga om så hur styr vi det här? Hur låg sig för runt det? Så det var lite sådana grejer som med. Att de sa att ju mer såna eh, system de känner till oss, ju bättre det kan påverkas för blir det lättare liksom pinpointa Gustav eller Konstantin liksom, tweaks. De nu alltså war for Attention, det är ett massa system som idag skapar för att liksom ska, så att tension grabbing. Och AI, det sen förhållandet, AI att AI ska liksom bara göra det ännu värre. Och de sa liksom det är kanske är 3, 4, 5 bolag som äger in attention på något sätt där. Så eh, som kanske också lite nästan på ett sätt tänker jag. Nästan överdrivet men det är också många barn, och unga människor som inte riktigt riktigt förmår inte liksom disconnecta så. Så det är lite sånt där. Mm. Uh, lite kring transparens och sånt där. och Alltså det här med att, med att innovation. De här typerna av innovation har ingen gräns. Särskilt fysiska gränser. Så det är en, Man kan USA, det kan lagstifta kring amerikanska organisationer. Men, vad händer om de känns som, som är globala kommer från andra? Det svarta, liksom, vad gör man då? Så problemet är att då, hemma du, um, den amerikanska hela europeiska eh, branschen på något sätt, då fortsätter andra branscher. Så det är ju en, man kan förstå liksom den utmaningen för dem hur ska vi samsas och sånt där. Det är en knivsägg här som man måste gå på och balansera på.
3: Mm.
1: Och så är det väldigt, det är, de är också amerikaner så de att USA ska ta ledarskap och bla bla bla. Mm. Så lite, vilket är bra. Um, men det var också när Mark, Gary Marcus sa en grej så här, typ att vi ska försöka undvika ha olika policies globalt. Eller om inte annat iallafall i västvärlden. För om man att, han alltså bara gjorde exempel inom staterna. Att två stater skulle ha olika regler kring AI, eller bara de här stora modellerna. Skulle skapa lite problem. Man kanske måste träna om en hel modell. Dyrt. Inte så bra för miljön och så vidare och så vidare. Och hur ska man underhålla sådana grejer? Så det är också en utmång att man, hur ska man lösa det här globalt? Så det var en del av de här som snackade om så här, okej okay, men hur ska vi lösa det här? Vilken organisationen globalt ska ta hand om det. Är det United Nations eller UNESCO och så vidare. Så, så var det var lite dialog också om det kring jag? det tycker var lite, lite intressant. så var det en från Tennessee Nashville senator. Hon var väl kanske där eh, inte så för mycket för att lyssna men för skjuta mig och Hon var mycket bara så här IP. Här, ni själva var musikers IP. Det var i princip det som var hennes take. Så hon svarar hon ställer frågan och väntar på svaret. Tyckte det var lite tråkigt. Men han har ändå lite, lite kommentarer. Man som Altman säger att de ska såklart äga sitt data. Och, och så vidare. Och så vidare Det de ska skapar. Så så var det lite där. Så var det som var en
0: Nashville. Då, då tar man och representerar alla country-sångare i oh, hela yeah. USA.
1: Garth Brooks. <laughs> <Ja>. <laughs> um, sen var det en som också kom in. Det här med att. att um, med det val. Att man eh, kan. Kan nyttja det till att influera. Människor globalt, alltså typ, den typen med motorer och sånt där. Och um, ja, det var ju de var också in på till exempel, nyheter. Um, för om du använda AI till att skapa nyheterna så finns en del sajter som gjorts estimatet. En tredjedel av eh, tidningar, alltså både fysiska och men också online, kommer att fram till 2025. Och utmaningen blir att kvaliteten på det som skapas kommer att gå ner för inte längre människor som skapar det. Um, och man kan säga nu är det ingen ny content. För det är ju själv, generativ AI. Den skapar bara på existerande content egentligen. Så det är ingen så här nytt-nytt. Så, så det var lite en intressant vinkling på det sättet. Där. Um, och sen var det... Jo, kring hur man ska försöka lagstifta runt det här. En liten fråga om det. Är att när man ska skydda konsumenter konsumenten. Så så inom tomområdet. Ja, vill du bygga ett tomkaväck så har du liksom en, en myndighet som ska ge dig en licens till det. Som de också ska dra tillbaka igen. Så de börjar snacka om, ska man ha någon sorts AI-licens? när Man kommer ha en, en viss tröskle, en viss trösklevärde. Um, och säger du påverkar hundra miljoner människor av vad det nu är? Um, så har det lite dialog om det? att man, Hur ska man försöka lösa det? Och det är ingen lätt fråga. Och så kom det liksom tillbaka med, med, med militären också. Ja, både Kina och så vidare. Men det är som ställde, ställde en fråga så här. Um, kan man, skulle en, en så här... En drönare som är powered by typ AI och sånt där. Skulle den kunna välja ut, välja ut ett, en, ett mål själv? Och sen sa man: det var ett bra svar. Ja, ja det kan den. Vi, in, vi, vi bör inte tillåta sånt. Men det kan. Eh, och det är väl ingenting nytt det skulle jag säga. Men, nej, det, det känns nej. som det, borde, det har nog kunnat ganska länge, va, rent tekniskt. Ja, det är ju, ju Dawg, någon sorts. Algoritm, det var, man kan ju då med visuella bilder genom pattern-matching på något sätt där. Um, sen var det lite kring med det här. Uh, hallucination och säkerhet en modell. Hur vet man att en modell är tillräckligt säker för att kunna använda en general public? Brukar um, man ha constitutional är uh, lite mer så här, etiska regler eller ska det lagstiftning och så vidare? Hur ska man, så ska man snacka lite kring det? Och så svarar jag Sam Altman lite kring det, att alltså, de kör iterativ utveckling. Och de har här, sex månaders moratorium att testa modeller och sånt där, och vad, är det, um, vad är det är. Vad är farliga use cases och så vidare. Liksom, hur de kommer att sån lite dialog kring det också, så här, hur, hur ställer det säkert? Um, och så kommer de också lite in på det här med um, EUD, alltså EU, EU, EU GDPR. För mm. um, de har ju en, en sån lagstiftning så. De har ju i Kalifornien något som påminner om det. Men USA är stort. They don't have it. Så det var lite här en dialog om det. Och sen var det en som, som jag tyckte. Han är en senator, senator som hette någonting Kennedy. Så han. Okej, okay, ta de här tre tesarna. Och liksom. Behandla som det, det är sant. Ett, de som sitter i kongressen. De förstår inte AI. Sen är det nog sant. Men. Och det att man inte förstår. Det är inte lika med att man inte går in i lagstiftet. Um, och på det sättet kan skada in Och där finns antagligen så ser jag en så att säga, Berserk wing of the AI community which could use AI to kill or hurt, of a, hurt us all. But, uh, okay. Men så ställer jag en fråga som jag tyckte var intressant. Liksom, okay, Kommer två, tre konkreta förslag på liksom, att, hur man ska lagstifta? Och det är intressant att säga. Både frågan men också svaren. Hon från IBM, Kristian Montgomery, det var så, så, lite luddigt, så här. Um, lite corporate någonsin. Jag vet inte vad jag ska svara, lite politiska svar. Så men, vad, vad menar de med, liksom, så här, med transparens? Um, vad menar de med disclosure models, um, regler och så vidare? Liksom, det blev så här helt lite luddigt där. Uh, så tror jag de andra, liksom, de fattar, oj vi måste ha ett ganska krispt svar, krisp svar. Andra, med um, Gary Marcus kom in med, med ett svar, det var att man borde ha så här, safety reviews som The Food and Drug Administration så att man ska släppa nya mediciner. Okej, okay. så här trösklar och hur många människor påverkas och så vidare. Så han sa att ja, ska det påverka hundra miljoner människor så måste man också ha människor som som godkänner det på något sätt. Ehm, och så man kan dra tillbaka den här licensen på något sätt. Ehm, så det tyckte jag var en intressant fråga på det sättet. Ehm, sen var det lite så här med harmful request och någonting. Ja, vad definieras som det? Det är varje content, det är self-harm och så vidare. Men men det är ju egentligen lite som en sorts filter. Um, det var ju också sett en massa saker. Liksom, ja, men Du kan inte be ChatGPT att skapa hack åt dig. Men du kan be att hur ska jag skydda mig mot det här? Bra. Du har liksom förslag på hur du ska, ska hacka någonting och sådär. Så det är lite, lite svårt. Um, sen var det lite mer regulatoriska scheman, hur man ska göra med det. Um, och, jo, här var en, en intressant grej där. Um, Säkerställa inklusion. Både språk, etnicitet, kulturella saker, liksom som, som var en som frågan hur jag hur gör det. För många av de här modellerna är tränade på engelska. Så som Sam Altman sa, ja men vi vill träna vissa delar. De har använt isländska språket, men, men det är en utmaning av många sådär modeller. Det är engelska som gäller. Så, att, så det finns ju utmaningar i det. Att, de är, att det finns en inbyggd bias mot det var det var ja, mm. um, Och sen, ja, det var lite olika um, regulatoriska saker. Det är tillbaka till licens. Ska jag lite mer Jo, um, det, det är en liten no brainer, men borde vi ha en, de sa frågor som borde vi ha en national privacy law, alltså en amerikansk här. Så det är många som säger, ja, om det borde vi ha. Uh, så vidare, men det är också lite tydligt, de har inte det. Uh, och här kommer the, in, in, en, en fråga som är intressant. How do you feel about your kids using it? Alltså OpenAI. Mm. Och det tror jag liksom, Sam Oldman, det är ju så här Ja men vi har dem här, vi bygger safe product, vi har minimum 13 år, och bla bla bla, och så vidare. Men det var ett, tycker jag bra, en bra frågeställning. Alltså, vuxna människor som kanske förstår, det hade en ojning. Har den kontexten, men barn. Och så klart Och såklart den här med, um, vi kan inte, stoppen och säga, we can't put the genie back into the bottle. kan inte disinvent det här. Det, det kör det här tåget. Och sen, sen får vi se vad vi gör. Liksom, vad, vad, vad ska man, de här myndigheten, en teoretisk myndighet, vad ska liksom den, den göra? Och så sa market och en grej, ja men det är inte bara en flaska. Det är inte en sak som är utmåning, det är många saker. Och det är inte de sakerna som är idag som vi ska roa oss för. Det är de framtida. Han sa att ja, det är både self, alltså för modeller som kan själv förbättra sig. Det finns vissa saker, men man lite, kommer lite närmare det. Men också de är self-aware. Det var också så att det var lite dialog om det senare med att vi förstår inte idag det med att man är medvetna. Alltså det är inte det förstår man inte själva det. Man kan inte riktigt emulerad riktigt idag. Men så det är kanske ett, något, ett ställe vi inte vill gå. På grund risker och sånt där. Um, också att man kan inte riktigt idag detektera misinformation på samma sätt som man kan viruskydda av malware och sånt där Ransomware, alla fattar det. Då kan du inte nytta nu system. Men misinformation på Twitter, vad det, vad det liksom är okej. Okay. Vad det är något som eh, kan man säga, ställa demokratin på sin spets och sånt där. Så det är lite sådana grejer så jag lite kring med kontrollering av, av av makten i få aktörers händer och så vidare. Där. Um, global view, jo, här var det en grej med att den såg igen att USA ska leda och så vidare, men det var också det en utmaning som sa att, det att man, man skapar någon sorts lagstiftning eller sådana här nutritional facts eller något sånt där, men man kör lite greenwashing av teknologin, um, men att det har faktiskt inte hänt någonting, så man liksom bara, men vi, vi har den här, den här märket som nu är, den är god, att det är, är okej, okay. samtidigt mm. som det inte liksom löser någonting. Och att regulatoriska bördan blir den för stor, så kan det hålla små aktörer utanför det här. För de stora, som Microsoft och Facebook och Google och IBM och sådär, har mycket muskler och folk som, som, som kan det, och resurser och sånt där, mm. som små aktörer kanske inte har. Så det är lite en del av det också det med pre- och post-deployment, man skulle tänka lite på det. Um, monopol har också det snack om, jo, myndigheterna. Om det ska vara en myndighet som ska försöka att, eh, ha koll och kontroll på det här. De behöver resurser. Och så som sagt, så här, ja, vi känner hur det går med myndigheter. De som ofta så har de inga eller få resurser. Och sen är det ju så, så i USA att det är politiken som styr dem, vad de gör ändå. Så de är inte riktigt helt fristående. Så det var, det var både resurser i form av pengar men också kompetens. Mm. Um, så det var en, en annan sak. Um, det var också med att... Um, det med self-awareness, och self-learning och jailbreaks och sånt där. Det kommer lite in på att en utmaning är att mycket det som jag pratar om idag, men också med lagstiftningsmässigt, är det är saker som, som vi helt enkelt inte har kommit på än. Alltså ren uppfinningen, de finns inte än. Men det är en fråga om tid. Det är kanske fem år, kanske tio år. Och skapar man lagstiftning för sent, ja, så har man en utmaning. Och så är lite väl de största riskområden, var det en fråga om. Och det är lite mer så här med disinformation. Eh, hallucinationer av, av de här modellerna. I ett exempel med medicinsk information. Så den hittar på saker som inte finns. Så istället för att ja, istället för ta en alvedon. Så den tar en burk metadon. eller vad vet, liksom, Det blir jättefel. Och eh, dåliga aktörer som manipulerar själva AI där. Så det var lite där. Så var de, ja, det var snack om olika typer av, av risker, och sånt. Där. jag tror vi kommer ganska långt med, med, med det. Eh, lagstiftningen som de predates AI, så de lagstiftningar som, lagstiftning som man har idag. Eh, man har inte lagstiftning som anpassar för AI, man har något som anpassat för att du får köra för fort ja, eh, på vägen och sånt där. Så är det är lite sådana saker som, som är, eh, mina lite personliga reflektioner det är en ganska avslappnat och av positiv atmosfär. Mm som liksom man säger med att de pratar eller var det var glada med sig själv så lite sjäntsam med bland de bland de senatorerna där.
2: Men vem var det som bjöd in till det här? Var det
1: senaten eller var? Senaten som ja. är de här äh, tre äh, individerna som är Marcus, och Sam Altman och Christina mm. Montgomery. För de här, är erkända alla känner ju till Sam Altman och sånt där. Mm. Um, men i en del han har en del kunskap. Och man kan säga men de har läst på i alla fall. Har gjort lite hemläxor och sånt där. Um, och det var ganska likadana frågeställningar som vi också har här vet, med, eh, med det EUs eh, AI-akt och sånt där. Mm. Och så tre, liksom, tre saker, tre områden, det är säkerhet, det är transparens och lagstiftning av aktörerna som är, det är, som är intressant. Um, inom säkerheten, där är det, ju, ja, det som var det, med tanken när han lyfte fram, som Altman, det är det här är ett verktyg. Och det krävs att det någon som gör någonting. Skriva någonting till ChatGPT Sen trycka ut det på, på Twitter. Sen kanske framtiden posta det på Twitter. Och någonting. Det kanske... Så det krävs att det en akt här. Och det finns så begränsningar. Vad det kan tekniskt sett kan göra för att skydda folk mot att göra dumma grejer. Um, och sen också det med spridningen. Som du sa att det kan gå väldigt, väldigt fort. Från noll till 5 miljoner på en vecka. Eller hundra miljoner användare. Facebook, hur många användare de? De har miljarder. Mm. Som man kan få väldigt stor spridning um, och så är det med olika typer av säkerhet um, men den är också en, en är att det the unknowns, värde vi inte vet um, som alltså är risker som vi inte helt enkelt känner till idag jag tyckte det var någon som sån någon, så här Youtube-video med någon, var det Donald Rumsfeld, så, så, så här. there are no knowns there is unknown knowns Liksom, vi vet att väder skulle bli dåligt and then there's unknown unknowns som, som risker det här är som de saker som vi inte vet om mm. så det var lite så en, en sak eh, som var, Så sa jag också ett citat från Sam Oldman eh, kring hans det var hans på det här kring det här. det är my worst fear is that we cause significant harm to the world så det var lite det är är det med AI och system, det är att vi har inte förmågan på att skilja vad som är gott och ont rent datamässigt. Man kan tänka säga virusskydd eller någonting eller korrupt databas. Det kan vi lösa. Det kan vi detektera. Vi kan skapa skrift för att rätta till det. Men disinformation på Twitter. Vad är disinformation? Och vad det är jag en mm. um, avsikt? Det är svårt att hitta så här, trollfabriker och sånt där. Um, och sen är det också det här med, kring säkerhet och reflektion är att. Vad är äkta? Hur vet man att något är äkta? Tänk på så här en, en domstol, ett vittne. Um, som har något dokument. Eller någon video eller någonting. För förut är det liksom, du kan tänka på så här, Photoshop. Man kan nästan nysa, men Det är, är det lite Photoshop och du kan kalla det metadata. Men i framtiden där du skapat från grunden om en AI. Det är ingen så här. Du har tagit en original och hackat till. Mm. Mm. Så det, är, det finns lite saker, vem man skapar musiken och så vidare. Mm. Transparens och lagstiftning är också en tanke som jag tänkte lite på. Det är, att det är ansvar och rätten till privatliv som blir en, en nyckelfråga på något sätt. Att de här som producerar de här modellerna, eller programmar var. på, hur, hur får vi dem till att ta ansvar för det som, som nu sker och sånt där. Men också att hur ska vi på global plan säkerställa rätten till privatliv? hur kan man på något sätt skydda din eget data? Man säger också once it gets on the internet it stays on the internet. Um, så lite sant. Sen är det det med lagstiftning, de som stiftar de här lagarna de man kanske inte vita män i fem, 45 års ålder som jobbar på ett IT-bolag. Um, så det är ju, vissa så ju närmare pensionet jag säger inte, de, är, de, är någonting. de de har en massa erfarenhet, men de kanske inte helt hänger med på, på vad, vad, vad en large language model är så där mm. Så det är lite sådana saker. såklart GDPR och sådana saker, det, alltså, rätten till privatliv som vi har att ta för givet. Det finns inte i många länder idag. Mm. Så det var en liten, så lite, ja, lite olika eh, utmaningar. Insyn i modellerna, de blir större så det är också att risken blir större med det. Mm. Så det är inte bara, wow, yes. Alltså jag jobbar på amerikanska bolag som pushit, co-pilot och allt det där. Men man ska ändå ha en, en reflektion. Sen såklart det med det att de här stora modellerna, det är få som kan skapa dem. Sen kan man säga demokratisera på något sätt. att Du kan skapa din egen modell med, säg, Azure OpenAI och så vidare. Men det är få som egentligen kan skapa de grundläggande modellerna som, är, som är Open AI. Och de här modellerna blir en sorts plattform. Så det är liksom, man ska se, hur, hur ska det funka på ett, på ett bra sätt? Um, jo, och sen man ser lite om det där Christina Montgomery svar, men, det, men också lite andra, de här svaren, det är att IT-branschen, vi är väldigt bra på att vara väldigt um, Få ett svar som blir det med lite doctoring eller någonting där. Mm. Um, men det är också svårt att komma med en här raka svar, för det krävs så mycket kontext att mm. liksom förstå. Men kan en, kan en uh, AI... Sen en fråga, kan en oj välja ut i eget mål? Ja, det har kunnat det ganska länge. Mm. Uh, vi borde inte tillåta. Liksom, så här. Och sen när det är den som sitter på andra sidan som är i kontexten och förstår ändå det här. Oj, oj, vad ska vi nu? Nu drar vi här bromsen. Mm. Um, oavsett vad som händer, det trainas left the station. Det här kör. Uh, och jag tror också det är som en funktion, det är en reflektion, det här kommer att nyttest för antingen förhoppningsvis, mestadels bra. Men det är en fråga om tid, för det kommer att hända mindre bra grejer. Så det var lite, man skulle säga, det var en hearing som var lite skräckblandad förtjusning. För de var väldigt positiva, glada, men vi ser otroliga möjligheter. Men vi måste liksom lösa de här knäckfrågorna först. Där. Så, så det, är ju, det var lite kort, eller långt. Mm. Alltså, <laughs> det är intressant, och...
0: Ja, verkligen. Jag tänkte på, att jag har sett den här, jag vet inte om ni har sett den här Silicon Valley- Eh, parodin på liksom, it startup oh, ja. Han har ju en <laughs> sån här hearing också. Han är vdn där i Silicon Valley-bolaget. Han får ju komma också till... Eh, men det kanske. Jag vet inte om det var senaten då eller om det var kongresshuset. Jag, ja, ja, jag kan det kan ha nog. varit endera. Det var lite roligt. Det, liksom, det är nästan som... Eh, den liksom parodin finns ju på, i verkligheten mm. det, det stämmer väl också, de parodiserade egentligen när Facebook var där och de här, de var, har ju också varit där och blivit mm. ut liksom frågade mm. kring information kring det mm. Pipe Piper mot jätten äh, Huli Precis, Pipe Piper mot Huli <laughs> uh, Ja, nej men nu tog du upp lite grann de så här intressantaste frågorna och sånt där. Jag funderar på, jag har inte hunnit se hela, men jag undrar liksom var det också. Det är ju så här, de här politikerna som är med, de, framförallt så vill de ju promota sig själva så, genom sina frågor. Så det behöver inte vara att de ställer frågor för att de vill ha information alltid. Fanns det några så här i ögonfallande frågor som var lite eh, over the top eh, på något sätt?
1: Ja, eller jag skulle säga mer, hon som var från Tennessee. Ja. och eh när liksom hon sa ja men EU så head on privacy eller vad någonting så där. Okay. Och, och så gick hon och gjorde nåt så här, ja men bara jag bad köpte GPT skapade en country-låt. Eh, och så gjorde hon så här ganska så här, ja men det här är ju i princip det, hur vet den det här, eller ni har snott Gatsby Brooks data. Hur 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 tar vi betal för det? Eh, hur tar ni betal för det? Alltså hur ser det till läget med liksom, han får sina Ja, oh, writes på uh, det. Och sen ska han psalma åt men precis det är så kom nästa fråga. Och så kom nästa fråga hon bara hur how do you compensate artists? Uh, do you favor sound exchange av ja, Sam men bara sound what exchange I don't know <laughs> uh, och bara målade på uh, och någonting som AI jukebox som gjorde någonting det var något mm. demo grejer sånt där så hon väntade inte hon ville It, bara få fram sina frågor där. Hon, hon, om hade, sina, musiken. Ja. hon hade sina constituents i, i Nashville, Tennessee som, som det var dom. Dom De får vi hålla sig till whisky
0: i framtiden här. <laughs> ja. Den kan man ju den kan ingen liksom, Det måste
1: ju produceras på ett annat sätt. Det kommer inte AI snå. Exakt, hantverk är svårt för, för AI liksom mot att komma. Ja. Men det är också en intressant fråga som jag tror är Tänk på i framtiden. Blir något som har skapat av en människa blir det en lyxvara?
0: Ja, men så måste det väl bli. Nu är det väl att säga jag vet ju, vi har en flaska Macmyra som är gjord med AI. Faktiskt i Asher tror jag faktiskt. Mm. Eh, hemma. Så att, där har man ju använt AI. Eh, och då är ju det fortfarande inte billigare whisky. Eh, men eh, ja, det kommer väl bli något sådant här tillfälle då det faller över. Eh. optimerar
2: ingredienserna
0: typ under tillverkningen. Ja, precis.
2: Temperaturer och allting.
0: En renoverade sommarstället för många år sedan och då kom det fram en kartong som de hade satt in i väggen för att isolera. Då stod bröd, bakat bröd från vad de nu hette. En, vi bakar bara i e stod det. Ja, ugn också det. Nu är det ju inte det så, så fint liksom att hålla på att säga att den har bakat i elugn
3: liksom. Så det är väl så.
0: Det var var på 20-talet eller något sådär.
1: Då var det fint med elugn eller 30, 40. Men jag tänkte det med, med tänker det där med lyxvaran för nu tänker mycket som på ta musik. en mm. okay, konsert kanske där då har en mm. svettig artist som står på scen och ta kasta ut sin själ mm. på, på scen på något sätt där. Men kan ju ha hologram. Ja. Men men, ja, men jag tänker mm. så här, men kanske vi kanske blir lite så här anpassar oss till vissa saker, alltså massproduktion. Det är liksom att att man liksom du ska baka någonting själv. De gjorde den här du vet, man kan baka en kaka. Och så har man kommer på efter lite studier så här, ja, men du gör, om du i princip ska göra ingenting. Så känner du in, ingenting för det du har skapat. Du ska ha en liten effort, du ska göra någonting, du ska hälla i lite vatten och ägg. Mm. Då känner du, där något som du har skapat att smakar det bättre. Mm. Men sen går jag också hemma och tar foton eller tavlar eller någonting. Då kan jag bara, vad det heter, köpa en, en tavla. Um, in kommer att kunna skapa något som är perfekt. Det är ingen mm. så här typ, du vet, telefon ringde så bara, oj nu tryckte jag lite hårt eh, på själva tavlan. och blir lite så här liten defekt. Det gör den ju inte. Sen kanske man kan prova med en till att göra det, det blir en annan slaktäring. Men det är människor som ska göra det, som ska liksom stå slava bakom det här. och det säkert dricka rödvin eller någonting. Och sen hålla på och rita det här och göra den liksom, gör här. E Tavlan. Kommer man att ta mer betalt? Man kan säga att kvaliteten blir sämre. Mm. Är vi människor vilja betala det, betala det extra priset för just den delen. Det är en lyxvara som vissa har råd med, och de som vi har talat om används det är AI-genererat.
0: Mm. Det du säger en AI kan inte skära av sig örat, eh, Nej. så att säga.
1: Inte fysiskt i alla fall. Sen får vi se med algoritmen Nu blir det ganska filosofiska. <här> 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 jag får komma tillbaka, och få brygga lite mer öl här. <här>
0: Precis. Vad blir nästa steg då från den här hearing?
1: Hade de någon slutpunkt eller är det öppet? Det var öppet. De sa som de sa i början, det är den första av många. Så det verkar som de ska liksom, systemet ska mala på där. Mm. Och jag tror att det är lite så att de ska samla in kunskap för att försöka förstå, vad, vad handlar det om? Vad kan man ska lagstifta kring, kring AI stort? För OpenAI och S&M Altman, det är bara en del av det. Det är en stor språkmodell. men med en på. Men det är mycket annat som också påverkar. Så mm. det, är många, det är många etiska regler som man behöver tänka på. Mm. Ja, just det. Ja, superspännande.
0: Mm. Vi, nu har vi, är vi nog uppe i en timme. Så det är väl lagom här. Nu får, får ni ta en paus här från springandet eller vad ni gör nu här <laughs> ute. Kära lyssnare. Tack
2: att kliva bussen. Kliva av bussen. <laughs> eller vakna upp. Hallå. <laughs>
0: Superkul. Jari, det var tredje gången du är här. Ja, alltså det... Inte tredje gången gilt, utan Nej. du
1: får nog komma tillbaka igen. Ja, men det här är ju som, som kommer liksom på David Letterman. Man måste liksom hitta på något nytt. Gör någonting som man kan komma tillbaka. till. Ja.
0: <laughs> Tack så jättemycket. Vi ses det. vi nästa vecka. Hej då. Hej då.